0: Muy queridos hermanos Siempre que me toca Predicar aquí en Santa Teresita Me pongo muy nervioso Pero no es porque ustedes sean Una audiencia difícil Es que este ambón está tronando Ustedes no lo escuchan pero yo sí, Y me da mucho miedo que se vaya a romper Hay que decirle al Padre Roberto Que compre uno nuevo ¿sí? Caso de que manden a alguien así como yo Bien Así que mis nervios son por eso ¿eh? Hermanos Hemos escuchado en el libro del Deuteronomio que Dios prometió enviar a un profeta definitivo, uno mejor que Moisés, uno que sí dijera la verdad y fuera coherente, en el cual se pudiera confiar de una forma absoluta. Porque incluso los grandes caudillos del pueblo de Israel pues eran líderes con pies de barro, es decir, sí hicieron lo que Dios les pedía, pero en medio de muchos errores. Por ejemplo, Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, también por su soberbia. A David, ¿verdad?, que era el rey que Dios había escogido para su pueblo, un muchacho según el corazón de Dios, pero recuerden que tuvo por ahí un amorío con Bezabel, la mujer de Uriah, Selitita, que era uno de sus generales. Ustedes conocen ese pasaje bíblico y si no, pues ahí está una canción, ¿verdad?, muy bonita en inglés, Aleluya Aleluya ¿La han escuchado? Aleluya Aleluya Que la cante el coro, ¿verdad? No, no es cierto, ni se les ocurra ¿Sí? Porque esa canción está hablando de la profunda tentación Que sufrió el rey David Cuando se metió con aquella mujer Es decir, todos estos eran líderes imperfectos El verdadero profeta Es Jesús en Él se ha cumplido la promesa a Él sí que podemos creerle por eso cuando lo oían hablar como nos recuerda San Marcos de lo que pasó ahí en Cafarnaúm pues decían, este sí enseña con autoridad no como los escribas, no como los maestros de la ley porque esos líderes religiosos judíos, para poder hablar tenían que hacer referencia siempre a las tradiciones de los antepasados en cambio Jesús no, Jesús habla por su cuenta porque Él no solo es el profeta, sino que además es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre y por eso Él no solo es el intérprete autorizado de la ley, sino que Él es la ley. Si Él es Dios y Dios hizo la ley, entonces Él está por encima de la ley. Por eso habla de esa manera que conquistaba los corazones de aquellos que le escuchaban en su tiempo. Y no solo su palabra tiene autoridad, también sus hechos. Tiene el poder para realizar prodigios como este. Había ahí un poseído, un endemoniado y Jesús lo liberó. El demonio estaba gritando, ya sé quién eres. Para que la gente al escuchar aquello se escandalizara y empezaran a hacer ruido y decir, hijo le va a ser este el Mesías, hace milagros, pues vamos a ponerlo en un trono. Que era una manera en que los judíos tenían de entender equivocadamente el mesianismo de Jesús. Pero Jesús no va a querer un trono ahí está la cruz para recordárnoslo por eso Él no permite que le exalten de esa manera le dice a ese demonio cállate lo expulsa de aquel hombre porque Él quiere irnos dando a conocer gradualmente su misión para que entendamos que es una misión diferente no quiere que lo pongamos en un trono de este mundo sino que su trono va a ser la cruz y desde ahí va a reinar para todos nosotros todos queremos tener esta experiencia de liberación. Y podemos estar poseídos no solo por un demonio. Sí, las acechanzas del diablo son reales. Yo le tengo más miedo a la tentación que a la posesión. Porque en la tentación está mi libertad implicada. Si yo caigo en tentación, si yo me dejo llevar por la tentación, libremente estoy cooperando con el mal. Y eso sí que me aleja de Dios. Si otro, un demonio, viene y a fuerzas me obliga a hacer lo que yo no quiero, ¿yo qué culpa tengo? ¿Sí me estoy explicando? Pero si yo caigo en la tentación fue porque yo quise, me dejé seducir, me dejé llevar por la corriente y bueno, ahí sí que estoy cooperando libremente con el mal y me alejo de la amistad con Dios. Por eso tengámosle miedo a la posesión del egoísmo también. Cuando el egoísmo se apodera de mi vida y solo sé pensar en mí mismo. Fíjense que esa combinación entre egoísmo, los ruidos que hay en el mundo y las acechanzas del enemigo producen resultados fatales. Una mezcla de todo eso y termina el hombre empedernido en el pecado. Jesús viene a liberarnos con su palabra. A expulsar toda esa realidad negativa de nuestro corazón para hacernos libres. Porque Dios nos quiere así, libres. ¿Por qué? ¿Por qué le importa a Dios nuestra libertad? Porque quiere que lo amemos. Y donde no hay libertad, no puede haber amor. Imaginen ustedes un muchacho que lo llevan a casarse, lo traen aquí a la iglesia, pero lo trae el suegro amenazándolo con la pistola. ¿Te casas con mi hija porque te casas? Si yo estuviera en sus zapatos, pues sí me caso, ¿verdad? Pero hay amor ahí no, porque no hay libertad por eso el Señor nos quiere libres para amarlo, sí. pero una vez que hemos hecho experiencia de la liberación que Jesús nos trae debemos asumir un estilo de vida que es como lo explica San Pablo en la primera carta a los corintios ya no preocuparnos tanto de las cosas de este mundo fíjense cómo Pablo hace referencia a los casados el casado tiene el corazón dividido el corazón partido como lo decía el profeta Alejandro Sanz sí. ¿para qué me dejaste aquí con el corazón partido? y es cierto porque no puedo dedicarme a lo que debo ya que estoy pensando una cosa pero haciendo otra y a veces nuestros proyectos humanos por muy buenos que sean nos absorben tanto nos ilusionan tanto que perdemos de vista el gran proyecto que Dios tiene sobre nuestras vidas y nos olvidamos de él y nos podemos volver personas muy egoístas el que está casado tiene que estar al pendiente de que la señora esté contenta, ¿verdad? De que todo esté bien en la casa, porque ya dicen, esposa feliz, vida feliz, ¿Sí? Bien, no es que casarse sea malo, es que no debe distraernos. Debemos poner el corazón en las cosas del Señor. Y las cosas del Señor no son realidades que están en el más allá. Las cosas del Señor empiezan aquí. Son esos valores que Jesús nos propuso. Si ustedes se leen, por ejemplo, el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, van a encontrar esos valores, las bienaventuranzas. En eso hay que estar enfocados, en vivir como a Dios le agrada, desde aquí, desde ahorita. Oiga, Padre, entonces no se vale tener proyectos, tener ilusiones, hacer planes, trabajar para progresar. No, claro que se vale. Pero ninguna de esas cosas, por buena que sea, debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Y Jesús viene a purificarnos con su palabra para que acomodemos las cosas en nuestro interior. Se vale tener proyectos y luchar, mantener ilusiones, pero todo eso que esté en su lugar. Lo primero en el centro debe ser la presencia del Señor, porque estamos llamados a vivir en esa presencia toda la vida, como dice San Pablo. Les digo esto por su bien, para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, Tal como conviene los proyectos que tenemos aquí aunque sean legítimos se quedan aquí por ejemplo el matrimonio que es un proyecto muy santo se queda aquí Sí. se murió Panchito se fue al cielo después se murió su esposa Panchita y también se fue al cielo cuando Panchita llegó al cielo y vio a Panchito junto a San Pedro se alegró mucho y corrió a sus brazos diciendo Panchito mi amor y Panchito le dijo no espérate mi amor que el contrato decía que era hasta que la muerte nos separara si ¿Sí? Sí, es cierto si sí, es cierto si incluso algo tan santo es para este mundo pero para la eternidad es el amor de Dios por eso ese debe estar en el centro si ese matrimonio no está sirviendo para el amor de Dios, si ese trabajo que tienes, ese proyecto que estás realizando, por muy bueno que sea, no te está sirviendo para mantener el amor de Dios, entonces te está estorbando, te está convirtiendo en un obstáculo y hay que retirarlo. ¿Cómo? Pues el Salmo 94 nos invitaba a abrir nuestros oídos al Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¿A qué hemos venido? Yo le pregunto a veces a la gente ¿A qué viene usted? Y me dicen bien bonitos o A escuchar la palabra de Dios ¿Estás escuchando realmente? ¿Estás escuchando lo que Dios te dice? ¿Lo que Dios te está pidiendo? ¿Lo que Dios quiere de ti hoy? Abre los oídos de la fe Para que esa palabra te lastime Y te haga ver que en muchas cosas de tu vida Sigues atrapado por el egoísmo Estás poseído y si estás poseído, estás paralizado. No puedes hacer todo el bien que deberías hacer. Entonces cuando yo escucho la palabra de Dios y me dejo sacudir por ella, es para darme cuenta. Ya caray, en esta parte de mi vida estoy siendo muy egoísta. Tengo que hacer un cambio. Luego viene otra pregunta, ¿y cómo? Si yo soy débil, yo soy pecador, ¿cómo puedo cambiarme a mí mismo? ¿Cómo puedo mejorarme a mí mismo? La gente dice, querer es poder, Padre. ¿Y quién me va a dar la voluntad si no tengo? A veces me han preguntado, Padre, ¿Usted quiere portarse bien? Les tengo que ser sincero. No, a veces no quiero. ¿Quién me va a dar la voluntad para cambiar? Nosotros creemos en la gracia de Dios. Y es lo que vamos a recibir hoy, lo que estamos recibiendo ya en esta Eucaristía. Porque ese profeta definitivo, el gran liberador, el Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor el que dio la vida por nosotros en la cruz está aquí y se acerca a nosotros de una forma muy especial en la Eucaristía para que al recibirlo en comunión yo reciba toda la gracia y con esa gracia nazca en mí la voluntad de poder abrir mi vida al Señor nazca en mí la voluntad de transformarme a mí mismo no por soberbia sino para servir mejor y un día poder ir al cielo. Amén. Les invito hermanos que nos pongamos de pie para que confesemos.